0: B-CAMP 今年5月に開催されたネット業界の第一線の経営者やキーパーソンが集結する日本最大級の招待制カンファレンス B-Camp2023 スプリング・イン・札幌の中で同時開催された Web3 特化の招待制カンファレンス b c r y p t トのセッションの内容をポッドキャストでお届けしますなお b c r y p t トは新しい経済がコラボレーションパートナーを務めたイベントです今回お届けするテーマは Web3 トップランナーたちが考える次のビッグトレンドという内容のセッションになっております登壇者は DYDX ファウンデーションの大木久志氏アンユニファイの木村悠氏豆腐 NFT の沼崎悠氏ハッシュハブの平野純也氏そしてモデレーターは「伝統者新しい経済」のしだれゆうすけが務めましたなおこのセッションの内容はポッドキャストの配信にあたりオフレコ内容などの含め一部編集しておりますことをご了承くださいそれではぜひお聞きください
1: それではセッションのスタートですモデレーターのしだら様、よろしくお願いいたしま
2: す。あ
0: りがとうございます。よろしくお願いします。今、ご紹介いただきました、厳冬者で Web3、ブロックチェーン、暗号資産の専門メディアのしだらと申します。今回はあの b キャンプ内のこの b シュクリプトですね、多分この、えー、と3日間通じて最後のクリプト関係のセッション、これになるかなと思います。で、最後はですね、ちょっとまあ、次の、まあ、ビッグトレンド、次のトレンドどうなるんだという話をですね、今日お集まりいただいた皆さんとですね、いろいろとディスカッションできればと思っております。はい。ということで、まずはじめに、本当に簡単にですね、あの、大木さんの方から、あの、自己紹介をしていただいてよろしいでしょうか
3: 。はい。えー、DYDX ファンデーションジャパンリードの大木久志と申します。よろしくお願いします。えー、っと、DYDX は、えー、分散型取引所です。えー、っと、今、商品は、パーペシャルスワップという、えー、プロのトレーダー向けの商品があるのみですと。で、DYDX ファンデーションと DYDX トレーディング社っていう、まあ、二つの組織がありまして、まあ、僕は DYDX ファンデーションの方なんですけど、えー、そっちはス,イス拠点の、えー、ノンプロフィット。組織となっております。で、DYDX トレーディング社の方がニューヨーク拠点で、まあ、エンジニア集団という感じですね。で、いろいろと何、何が違いなのっていうのをよく聞かれるんですけど、すごく簡単に言うと、DYDX ファウンデーションは、えー、コードを書くこと以外すべてやるっていう位置づけとなっております。はい、えー、本日よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。木村さん、お願いしま
4: す。木村優と言います。アンユニファイというパブリックなブロックチェーンを開発しています。えー、まあ、拠点はシンガポールでやってるんですけども、まあ、パブリックチェーンというと、たいこうなんていうかな、プラットフォームみたいなブロックチェーンを想像される方多いと思いますが、えー、まあ、最近、えー、自分たちが持ってる考え方として、領域特化のブロックチェーンっていうのを開発しています。まあ、領域特化のブロックチェーンを開発しつつ、いわゆるインターオペラビリティの機能で別のブロックチェーンと相互に連携できるというような立ち位置でチェーンを開発しています。あの、領域自体は n s フ f イっていう、まあ、d ファイとか、あと、ま、NST、を組み合わせた d f i とか、ま、そういった領域なんですけども、ま、今回、え、ま、インターベラビリとか含め、ま、ポジショントークも入りますが、トレンドを語っていければなと思います。よろしくお願,しお
0: 願いします。お願いします。山崎ます。さんお願いします。お願いしますト
1: ーフ NFT の沼崎です。よろしくお願いします。トー NFT なんですけど、トー NFT は NFT のマーケットプレイスですと。でただ、あの、マルチチェーンでやっていて、えっ、ー、と、30チェーンぐらい今サポートしてます。なんで、BNB とか、ポリゴンとか、アビトラムとか、オプティミズムとか、日本だとアスター、あとオアシスなんかもサポートしています。で、去年の数字で言うと、年間の取り扱い量はだいたい220億円ぐらい。で、月のユーザーがだいたい44万人ぐらい平均でいるようなマーケットプレイスにな,なってます。多分グローバルで言うとトップ10には入ってます。はい。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。ちょっと自己紹介のなんか質問なんですけど、大体その、住み分けみたいなあるんですかリージョンというか国の、えー、範囲で
1: 。チェーンによって全然違うんですよ。なんで、アビトラムはすごいイーサリアンっぽいんで、US のユーザーが多いですし。なるほど。BNB になるとインドネシアとか、ベトナムとか、えー、っと、ブラジルとか多いです。うんうんでポリゴンになるとインド比率とか上がってきますね。なるほどね。なんで、あの、トーフ腐
0: NFT って言ってるんですけど、チェーンによって色全然違う。ああ、そういうことですね。はい、ユーザー,もあ,ー、はい、ありがとうございます。すみません、はい。ありがとうございます。じゃあ、ごめんなさい、ヒロ野さん、お願いします。
5: えー、株式会社発車部 CEO、えー、平野です、えー。私たちはですね、暗号資産の資産形成サービスと Web3 クリプトの、えー、リサーチサービス、えー、2つの事業をですね、展開しております。まあ、それぞれの領域で、まあ、日本国内だと、えー、まあ、一定認知いただいているプレイヤーになるのかなというふうに思います。で、まあ、資産形成サービスはですね、レンディングっていう形でユーザーから資産を借り入れして、我々がですね、ディファイで、えー、その資産を増やしていくというようなことをやっております。えー、リサーチサービスの方ではですね、えー、まあ、えー、レポートの提供であったり、コンサルティングをやっていて、まあ、銀行業におけるですね、えー、BS を使ったビジネスと役務提供をですね、えー、行いながら、なんでしょう、クリプトの金融機関みたいなビジネスモデルを作ってきた会社です。えー、今年から SBI グループでですね、企業運営をしていて、えー、クリプトのアセットマネジメント会社として、より頑張っていこうというようなタイミングです。本日よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。はい。で皆さんもここ、まあ、数年、もっと前からも含め古くからこの、まあ、クリプト業界にいらっしゃると思うんですけど、まあちょっとあの次のトレンドっていう、まあ、今回テーマなんですよその前にですね、そもそもここ半年1年ぐらいとかで皆さんが気になったトピックスとかニュースで、もしくはまたはその過去のトレンドなんかでもいいんですけれど、あのそのあたりをちょっと上げていただいて、で、その後まあちょっと次のトレンド予想するみたいな話をしたいなと思っております。じゃあ沖さんの方から。まずここ半年1年とかで
3: そうですね、うん、本当、半年前、何があったっけっていう<笑>、半年前に限らず<笑><笑>、ねうんうん、ものすごくいろいろと、いろんな出来事が起きてる動画だと思うんですけど、はいでまあ、もちろん FTX 崩壊とか、ね、大きなニュースっていうのはあったんですが、うんまあ、僕的にはやっぱりアメリカの規制の強化は、はいうん、あ注目していて、まあ、やっぱり SEC、証券取引委員会が今年から、まあ、ギアを踏んできたなっていうふうには見てますと。で、えっと、コインベースとかクラーケン、ステーキングサービス証券認定とか、まあ、いろいろと動きを活発にしていて、で、まだ、なんだろうな、やっぱ一番の問題は、事前にこう指針を出さずに、事前にこういうルールがあるから、こういう取り締まりしますよっていう、こう、前置きをなくして、いきなりエンフォースメント、取り締まりをするっていうところで、かなりの批判が出てると思うんですけど、えっと、まあ、あのー、今後、それがどういうふうにいくのかなというのと、うん、であと僕、結構政治的な動きも好きな方なんで、はいはいはいえー、SEC、ゲイレー・ゲンスラーさん、えー、いますけど、うんはい、彼、あのー、多分就任したのが1年ちょっと前で,、うん、で、別に仮想通貨素人っていうわけでは全然なくて、MIT で教授とかもやっていた、えー、感じの人なんですけど、当時ははっきりと、例えばイーサーは証券じゃないって言ってる動画、教授。はいはい教授,授業中にそういういことを言っってる動画最近、あの、アメリカ議会で、それ同じ質問されたとき、時に、まあ、その質問に答えなかったと。はぐらかしてました<笑>はぐらかしたっていう、うん。で、だから、要は、え、彼を今動かしてるのは何,何なのかなっていう、うんうん、っていうところで、やっぱこう、政治的な思惑で動いてるんじゃないのかなとか、なるほどなるほど僕が勘ぐっちゃう方なんで、ですと、うんうん。で、まあ、えー、結構そういう民主党の、エリザベス・ウォーレン・ギーとか、はい、アンチ・クリプト、なんだっけな、アーミーとか、そういうのを作ったりしてる。はいはい、はい、という、まあ、広告が出たりして<笑>、うん、<笑>まあ、あの、なんだろうな。えー、っと、そこと組んでいろいろやってるんじゃないのかっ実際議会、議会で質問とかもあったりしちゃうんで、うん、まあ、そこら辺の流れとかがあって、まあ、何が言いたいかっていうと、米国規制強化っていう流れは確かにあると思うんですけど、うん、これがどこまで本物なのかっていうのは、結構アメリカって政治で動く国だとは僕は思ってるので、はいまあ、来年大統領選じゃないですか。はい、ここで結構いろんなこう意味合いからクリプトが争点の一つになる可能性もあるというふうに思ってて、うん、そうなった時に、まあ、ある意味その政治的にそのアンチクリプトの人たちが失脚するような可能性もあると思うんですよ。うんうんうん、なんでここって結構注目ポイントだなっていう。なるほどなるほどトレンド話じゃないのち,ちょっと
0: トレンドまでいっちゃいましたけどね、<笑>もう流れで。あ
3: のけど中国はその、とりあえず今の時点では今年の,アメ,のアメリカの規制の規制話ですっていう感じです。うんはい、いや、でも確かにそうで
0: すよね。あの、かなり今、なんか過去はその、ここ2、3年だとその日本は規制厳しいから、それこそ、あの、木村さんとかもそうですよ、海外出てやるみたいな動きがありましたけど、今逆にアメリカからなんかもう出てっていくような流れみたいなのが、なんか結構聞こえてくるなっていう気がしますよね。
4: あじゃあ、ちょっとその流れで木村さんからちょっとその<笑>、<笑>はい、あの、ま、僕はあの、シンガポールでやってるのは、あの、規制の問題とかじゃなくて、ま、税制の問題がメインで、はいはいはいまあ、うちが別にその、日本でやってると逮捕されない事業をやってるってわけじゃないんですけども、はい、まあ、あの、実際アメリカ向けにサービス提供しますと、うん、まあ、やっぱり SEC、あの、基本的にその、法人の所在地とかではなくて、こう、営業対象にしている顧客が、はい、どこにいるかっていうのが基準になりますから、うんうんうん、当然その日本国内に対して、大々的に日本語でこう宣伝したりしても、一応金融庁の管轄になりますし、うんで、アメリカ向けにサービス提供しても SEC、うん、の管轄になるということでですね、まあ、特にアメリカは怖いので、うんまあ、え自分たちがえ提供するサービスに対してはまあ IP アドレスで制限をかけるとか、もちろんそんな観点は今後必要になってくるかなと思ってのます。ここ半年で、はい、あの、注目したのは、あの、テラの創業者であるドゥークオーの逮捕、はいはい,はい,はい。あの、モンテネグロで、<笑>えっと、2月か3月か、まあ、それぐらいに逮捕されたと思ってるんですけど、はい、あの、基本的にテラって、まあ、もともとちゃんと、あの、分散的なブロックチェーンとして、まあ、コスモス系のチェーンだったんですけど、はい、あの、ちゃんと作ってて、うんまあ、UST は結果崩壊したしもともとその UST の崩壊はまあするだろうなって言ってる人は自分含め結構いたんですけどはいはい、はい、でも個人的に多分ドゥークオンってそんなにそのなんていうかな UST を使って詐欺をするっていう悪意を持って事業展開してたとは思いにくいんでそれにその悪意がないって推定することが全然そのおかしくないにもかかわらずもうあのモンテネグロで逮捕されちゃってこうなんか今後そのなんていうかな悪意なくてもやらかしてしまうと逮捕されるっていう、うん。うんそういう時代に突入したのかなっていう気がしてますね。それ含めやっぱりそのアメリカに対する IP アドレス規制とか、はい、中国に対するアドレス規制とかっていうのは、この事業者も真面目に考えないといけない時代かなって思ってます確かに確かに
0: 。なるほど,なるほど。まあ、そうですよね。もともとそ
4: れ、目的のプロジェクト
0: ではそらくないでしょうっていうのはそうですね、ははいうん、FTX
4: はこう、なんていうかな、覚醒剤、アンフェタミン決めてなんか運用してたんで、<笑>まあそれはもう自業自得だろうっていう感じなんですけど<笑>、はいうん、やっぱり悪意ない、ちゃんと技術的に真面目にやってたつもりがあったにもかかわらず逮捕されるっていうのはう結構衝撃ではありまなる
0: ほど、なるほど、なるほど、ありがとうございます。山崎さんい、いかがでしょうか、今の話とかその、もしくはこの半年振り返って、印象に残ってる。
1: そうですね。えっ、ー、と、一番印象に残ってるのは、えー、ブラーっていう NFT マーケットプレイスが登場しました。とはいはい。っていうのが一番印象に残っていて、で、一番有名なマーケットプレイスはおそらくオープン C だと思うんですね。うんうんうん、で、えー、ただブラーが出てきて、実質この地位を逆転したっていうのがすごい大きな出来事だったなと思ってますとで。なんでこれが大きな出来事になるかっていうと、ダップ、いわゆるオンチェーンにスマートコントラクトをデプロイしてアプリケーションにするっていう。この仕組み自体の歴史ってすごい短いんですけど、今まで神話として僕らが持ってたのって、うん、最初にローンチしたプロジェクトは基本的に地位はひっくり返れないよっていう神話を僕らが持ってたんですね。うんはい、はい。まあ、それはユニスワップがずっと一番だし、はい。で、えっ、ー、と、BSC だとパンケーキが一ずっと一番だし、はい、で、えっ、ー、と、オープンシーンも一番であるはずっていう神話が崩れちゃったと。うん、どういう崩され方をしたかっていうと、うん、あの、まあ、一番大きいのは、あの、一般的にはエアドロップ、要はトークンをドロップして、うん、あの、シェアを取ったったてて言われてるんですけど本日はそっちじゃなくてスマートコントラクトの仕組み、うん、あの新しいビッティングとか、うん、今まオープンシェアがなかったような形の取引形態をスマートコントラクトで作ることによってあのシェアを奪ったっていうのがすごい衝撃的な話だったなと思っていてん、まあ、なんで何が大きかったかっていうと1、えーまあ、つああのクリプトの世界は基本的にファーストムーバーが強い世界だったはずなのにそれが変わってしまった、うんうん、っていうのと戦い方としてスマートコントラクトの仕組みで、えー、と勝負ができたっていうのが。結構大きな事件だなと僕は思ってます
5: 。だか
0: ら、ヴァンパイアアタックとかではないってことですよね。そうですね。えの理解のやり方が。まあ、ァンパイアアタックも要
1: 素としてあったんですけど、うん、それだけじゃない
0: 。うん、だけじゃない
1: と。ァ、はい、ンパイアアタックのやり方も上手でした、ちなみに。なるほど、なるほど。あの、うん、今までのァンパイアアタックって、要はオープンシーでトレードしてた人に対して、はい。過去の履歴に対してドロップするんですけど、うんうんうん、そうじゃなくて、ブラーのエアドロップっていうのは、これからブラーを使った人、未、う、来、んうん、に対してエアドロ
0: ップしたんで、そこは全然違って面白かったですね。確かにそうですね。そこを塗り替えたみたいなのがありまして、今でもやっぱりそこは続いてる状況なんでしょうか数字的にも。ブラは強いんですか一応ブラは強いですね。あの、オープンシープロが出てきて、まあ、若干盛り返してありますけど、はいはいはい
1: 。でもあそこまでオープン C を追いついたら結構すごいなと思いま
0: す。ありがとうございます。はい、じゃあすみません、平野さん、ちょっとこの半年一年で気になってるトピックスあれば
5: 。はい。えー、っと、何答えようかなと思ってて。はいあパッと思いつくのは、まあ、FTX が崩壊したとかそういうような話なんですけども、はい、なんか十分振り返りされてる気がするしあんまつまんないなって思って<笑>えっとそれ以外だと、まあ、直近、えー、34か月くらいですかねツイッター、まあ Twitter、でリーダーライゼーション、えーまあ、ドルからの離脱というところがツイッターのハッシュタグになって、まあ、それで、えーっとまあ、ビットコインが1回、えーまあ、リバウンドして3万2千ドル近くまでいったとか、えー、いうようなですねえー、ものが、まあ、ムーブメント的にあって、で、まあ、これは当然といえば当然、あるいはまあ、とはいえ、まあ、実際にこういうところに注目されるのはですね、まあ、興味深いなって思って見ておりました。うん、で、まあ、今日の、まあ、テーマのビッグトレンドっていうですね、はい、というようなところがあるんですけど、ちょうどですね、先ほどあのバックルームでビッグトレンドなんかなくねみたいなような話、正直してたんですよね。<笑>っていうのも、なんでかっていうと、本当にマクロ的な視点で、挙手的な視点で見たときに、Web3 の要素技術一つ一つ、はい、全部組み合わせてうまく使っていかないといけないんだけど、一つ一つがビッグトレンドっていうのってなんか結構おこがましいし、なんかなんだろう、そんなんで何ができるんだろうみたいな、うん、産業、それが産業になるものでもないよなっていうようなところがあって。とはいえ、じゃあ、本当に10年、20年かけれる、うん、なんか真実みたいな話で言うと、えー、今世の中にある法定通貨っていうのは、なんかもう、その中で、為わせば基本的に相対的なものなのであるんですけど、はい、やっぱりなんかもう、どんどんダメになっている通貨。うん、で、まあ、アメリカの GB、えー、対債イはどんどん増えていくし、えー、社会保障費はこれどうするんだっていうような話だし、まあ、今も債務上限問題はもうプロレスになってるし、うん、っていうようなものが基軸通貨になっている。うん、で、えー、じゃあ、とはいえオルタネイティブって別にないよね、みたいな、うん。で、今まで石油決済ドルでやってたけど、えー、まあ、それも、なんかまあ、そこの神話っていうのもちょっと崩れかけてっていうところで、はい、じゃあ,、えーまあ、ビットコインとオルタネイティブになるんじゃないっていうようなです、ねえー、こととかは出てきているわけで、うんまあ、そこはまあ一つ、えーまあ、10年、20年続く真実かなうそ。毎
1: 年言えるやつだよね。<笑> 3年前
0: からずっと、4年前からでもずっと言えたやつだよね<笑>
5: 、まあ。まあ、エル
0: サルバドルぐらいから言いやすいくなったやつです
5: 。<笑>今がただなんか、みんなが信じやすいストーリーにより現実的になっ
0: てるわけです<笑>え、ちょっと話ずれちゃうそこに CBDC とかなんですか特に要素としては、絡んでこないんですかね
5: 絡んでこないですね。うん。や
0: っぱり、もともとのトラストする部分が違う、CBDC は法廷とかで一緒ってことですよそうですね、うん、法廷とかで一緒です。はい、
3: そ,しそ,そ,うそれでいうと、絡ん本当、絡んでこないっていうふうに思うんですけど、さっきの話で、やっぱエリザベス王連とかそういう民主党系のプログレッシブ系って今言われてる人たちが、はい、多分やろうとしてるのって、CBDC なんですよ。うんだから、クリプト税。はい今バチバチやってるっていう流れも(笑)あると思うので、まさにそこで、こう、分かれ道が。デジ
0: タル人民元があるから、ビットコインダメって、中国が言ってるのも
3: 同じような。そうで似てる動きだと思いますね。
0: はい。はい。ということで、いきなり冒頭で、こう、トレン、大きなトレンドないみたいな話も、平野さんからちょっと出たりは、あの、したんですけれども、あの、でも確かに今、あの、ここ半年振り返ると、そこの状況と市場感っていうのは、本当にそういう、あの、より現実味を帯びてきてるのかなっていうところは、あったりしますしなんかその、イランさん、ビットコインの動きとしても、なんでしょうね、そ株価とかと、やっぱりデカップリングしだしてるみたいなニュアンスで見たほうがいいんですか、ね
5: 、あ今年はデカップリング、あの相関係数としてはです、ねうん、前よりだいぶ落ちましでも、そ
0: この中でちょっとお伺いしたま,まあすビットコインは多分そこにドルの代替としてってあると思うんですけど、まあ、このクリプト全体でいうと、そのイーサリアムはじめ、いろんなアルトコインもあるじゃないですか、そこら辺というのはど,どう考えてます、イランさん。
5: 結局、それは、うんと、まあ、イーサリアムが、えっと、まあ、その上でどういうアプリケーションを作っていくかともかくとして、うん、まあ、プラットフォームとして、ま、一定の有用性があるって言ったことはもう、あの、なんでしょう、否定的な人ですらもう認めざるを得ない。なるほど。事実にすでになってると思うんですよね。うんうん、で、その中で、じゃあどういうアプリケーションを作っていくみたいな話は、なんかもう、淡々と行われている事実。うんうん、で、まあ、そんな中で、まあ、ま、ビッグトレンドというかわからないですけど、まあ、無期限先物であったりとか、はいえーまあえー、オプションであったりとか、まあ、そういったようなところは、うんまあえー、この1年ぐらいでだいぶ花開きましたし、うん、NFT とかは、まあ、下がったといってもね、やっぱ3年前よりは市場規模大きいですし、はいはい、っていうようなところは、なんか、淡々と続いていくんだと思います。なるほど、ね。イロンンささんさっきもそれ、まあ、れぞれののセク
0: ションの技術がなんか何か一個ビッグになるとといううよりはもう淡々とこうそそれこそで残ったものが残るみたいな話だったと思うんですけど、まあ、あのそれを踏まえつつも、ちょっと皆さんにですね、まあ、そのビッグトレンドなのかその、一つの,そのパーツなのか、どちらでもいいんですけど、こ次、僕らが来るって思ってる、皆さんが注目されてるちょっとそのトピックスというか、もししくは聞きたいんでしょうキムキムさん
4: そうですねあの、まあ、さっき、まあ、控え室の中でまあこういう話も実していて。はい<笑>えーまああのまあ、自分たちその、まあ、確かにそのユーザー視点として、はいまあ、なんかビッグトレンドがないというか、まあ、今まであの伸びてきた技術が淡々と連続的にあの発展していくだけでこう飛躍的というかまあえ爆発的な,なんていうか違いが出てくることはないだろうというのはおおむね同意ではあるんですけど、まあ、裏側で使われている技術としては例えばそうですね、まあ、あの自分コスモスの話ばっかりするとポジトークだと思われるんでそれ以外の話もすると例えばのオプティミズムを中心としてピースタック、はいっていうのが出てきてますよね。あれはそのレイヤー2の上にさらにこう。いわゆるアップスペシックな、うん、独自のお、まあ、レイヤー2レイヤー3を作っていくようなキットも出てますしで、まあ、コスモス系列の技術でいうと、えーまあ、コスモス SDK でレイヤー1は作らな、はい DYDX さんも作ってるしうちらも作ってるに加えて最近だとセレスティアっていうプロジェクトからロールキットっていう技術が出てきてまして、うん、これ使うとコスモス SDK で、えーえー、ブロックチェーンを作るのと同じやり方でレイヤー2のチェーンが作れるんですね、うんまあ、そんな感じで、えーまあ、モジュラーブロックチェーンっていう名前で呼ばれたりしますい,ますけどもあのー、いわゆるこうチェーンを作る側というか、はい、ダッ p スを供給する側としては、かなり技術は進んでいて、うん、でさらにその一番の懸念であるなんていうかな、独自のチェーンというか、はい、アップステ e クの独自のチェーンを作ることの最大のデメリットである、この他のチェーンと連携できないという問題が、もうインターペラビリティとかで解消されてつあると、うん、いうところでこう、事業者側視点だとあのかなり何て言うかな。選択肢は増えてきているという形で、うんうんあのまあ、トレンドはできつつあるのかなとは思っていな,な
0: るほど、なるほど、でもあの、なんとなく業界認識でこの1、年ぐらいは L2 だみたいな、でその要はシンプルに言うとイーサリアムがやっぱりこうガス代もかかるし、まあ、要はあのプラットフォームとしてはそみんなが使い出すとも使えないから L2 が入るということで、まあ、各社、今、開発が、ね、オプティミズムもそうですし、GK の。ものだったりスタークネットとかそういうのが出てきてまだそこのバトルは続いてるんですけど木村さんの言うところで言うとさらにもうそれも作っちゃうみたいな
4: そうですもうレイヤー2自体を作っちゃう,ちゃう、まあ、レイヤー2に乗っかるレイヤー3的な位置に作っちゃうとかっていうのもありますし、はいはい、もうレイヤー1自体を作っちゃうっていうのも出てきてで,、うんはいはいはい、でさらにそのまあ例えば、今まで Web3 に参入しなかった企業側としても、うん、例えば、すでに動いているパブリックチェーンに乗っかる DAPS を作るとかだと、はい、やっぱりその、なんていうかな、えー、ガス代を自分たちで払ってデプロイしないといけないとか、そのよう、ねえーまあ、んなものもの管理、まあ、当然、トークン持つとその会計的にも面倒くさいところもあるんですけど、うんうん、こう独自のチェーンとか、独自のレイヤー2とかで動かすとなると、はいまあ、選択肢、いろいろ増えてくるて観点はあるかなと思ってますね。
0: うんうん、なるほどそれで言うと DYDX はまさに今はスタークネットかなスタークウェアで動いていてで、ね、で、これからコスモスに独自チェーン作るんですよね
3: 。はい。作ってる今。今作ってる最中で、おそらくイーサリアム、今イーサリアムなんですけど、はい、イーサリアムからコスモスに引っ越しする初のプロジェクトだと、おその規模の、まあ、そこそこ大きなもの。なるほどそれいきなりコスモスに行くってなると思うんですけど、お引っ越しをするっていう
0: 。お引っ越し。
3: はいうん、なんで、まあ今年メインネットローンチ、今年10月ぐらい予定してるんですけど、うんうんあのーまあ
0: 、その心はなん、はい、なんですか、やっぱり同じ、今、木村さんが言ってた
3: そうですね、やっぱアップチェーンで、うんまあまあ、一国事情のあるじというか、まあ、DYDX 仕様のチェーンを作るっていうことですよね、うん、でなんだろうなその、取引所だし、自分たちの、まあ、作りたいプロダクトのためだけに、そのチェーンを、まあ、カスタマイズできる。っていうところがすごく大きいというふうに聞いてますね。うん、で、うんと、まあ、あとは、まあ、DIDX チェーンを作って、あのやっぱり分散型取引所なんで、うん、あの今先ほど、えー、トレーディング社の話しましたけど、はい、彼らが今、取引板の運営をしたり、手数料収入を受け取ってるんですね。うんうんうん、ただ、それって、分散型取引所とは完全には言えないじゃないですか。中央集権的な組織がそこを握ってるというのはかなり、あの強いところなので,、うんうん、でただそのコスモス上に作く d i d x チェーンを持つとそ,のそこのバリデータが取引板をまあ承認するとか、うん、あの取,取引手数料はその DAO に行くとかそういった話になるんですよね、うんうんうんうん、なので要はその例えば d i d x トレーディング社が明したなくなりますというような話になっても d i、まあ、d x チェーンは動き続けるしつまり取引所も動き続けるしっていう世界を目指していますね、うん、でなんかいろいろ、あのまあ、ここら辺僕技術者じゃないので詳しくは分かんないんですけど、まあ、トレーディング社は結構いろんな知恵を見たらしいんですよ。分散性とかよく言うじゃないですか、ス,、はい、スケアベリティとセキュリティとか、うんまあ、そのバランスだと思うんですけど、うんあの、今のイーサリアムの基盤の状態だと、やっぱどうしてもその中央集権的な取引高いになっちゃうらしいんですね。なるほど。はい、で、で、けどかといって分散。型になって、今のトレード体験を損なうようなふうにはしたくないじゃないですか。うんはい、なんでそこをこう、今の取引、まあ、スムーズ、ある程度、まあ、セックスに近い。中央集権的な取引所に近い、まあ、バイナンスみたいな感じの取引体験を維持しつつ。分散性を高めるっていうところで、うんうんうん、まあ、コスモスっていう結論に至ったっていうことですね。うんうん、
0: はい。ありがとうございます。広瀬さん、こういったディファイもこう、なんでしょう、独自で持っていくみたいなことが。広がるんでですすかかかねこれからどう,どう考えですかこの
5: りあえー、そうですね、アプリケーションの種類にもよると思うんですけど、はいまあ、DYDX みたいな無期限先ものとかはすごく相性がいいので、うんえー、進むと思いますね。うんまあ、DYDX 以外にも多分、えー、そういう事例は増えるんじゃないのかなっていうふうに思いますと。うんうん、で、まあ、えーまあ、ディファイじゃなくても、やっぱり例えばゲームファイとか、はい、こういった、えー、アプリケーション特化ブロックチェーンだったりとか、うんえーっとまあ、アバランチ内のサブネットだったりとか。はいそういうようなものはですね、まあ、おそらくま増えるだろうと。うん、で、まあ、独自ブロックチェーンならではの設計ができるっていうのもそうですし、うんえーまあ、ビジネス的投資家的観点みたいな話で言うと、はいあのまあ、さっき言った一国一地のあるじみたいなです、ね、こと葉が言ったんですけど、まあ、それって、な、ま、ん、あ、でしょう、えーまあ、分かりやすいワードかもしれなくて、はいまあえー、いわゆる株式的な世界で言うとですね、やっぱり、あの独自ブロックチェーンのプレイヤーが発行するトークンって、えー、期待値が付きやすいんですよね。まあ、株式の世界で言うと b r が付きやすいみたいなところがあって。な、は、ん、いはい、でかっていうと、えーまあ、バリデータを探すのでまず安定株主が必要っていうところと、うん、あと若干プラットフォーム的な、えー、要素が加わるところがまあ期待値高めるっていうようなところであったりとか、うん、あとまあ、えー、あとまあ、なんだ、ガス代の収入であったりとか、うん、そういった新しい収入が出てくるとか。い,いようなところがあって、まあ、そういうような観点からもですね、まあ、打算的に独自ブロックチェーンの方がいいよねみたいなような判断をするプレイヤーは増えるかと思いますね。うん、なるほど、なるほど
1: 。え、それ,それって、なんか、イーサリアム的に言うと、GMX とかカーブとかに周辺の要はコンパタビリティがあるから、周辺のエコシステムできるよねみたいな話があるじゃないですか。それとぶつかってると思うんですけど、それはどっちが有効なんですかね。
5: えー、っと多分そこが、えーまあ、プロコンあると思っていて、えーまあ、GMX は今、えー GL えー、っと流動性を提供している、えー、人の LP トークンの GLP、うんえーまあ、GLP を使ってそれを担保にして何かやったりとか、えーっとまあ、GLP を使った資産運用っていうのはです、ね、結構いろいろ出てきてコンポーザビリティが非常にいいんですよね。うんでそこはもう今 GMX のめちゃくちゃ強みだと思います。えっ、ー、とまあはっきり言って DYDX より多分今現状優れてると思うんですよね。で、そこが、えっ、ー、とまあインターオペラビリティでそういうような要素を独自ブロックチェーンを持ちながらどれだけ担保できるような世界になるんだろうっていったところがまあ、えー、本当に独自ブロックチェーンが増えるかどうか重要なところかなっていうところですかね
1: 。ああじゃあ独自ブロックチェーンがあるけどインターオペラビリティもあるよっていう世界が正しい答え。
5: そうでかつ、どっちも、えー、その有用性を引き出せるエクゼキューション能力を持ってると一番強いかな。ななかでも、ブリッ
0: チとかじゃないってことですよね。インターブラリでもっと深くつなぐっていう意味合いですよね、多分使っ
5: て。うん、どうだろう、例えばじゃあ GMX が独自ブロックチェーンに行って、その GLP をどっかの,、えーその G、その GLP を使った、えー、ものを、GLP トークンを利回りを得ながら、えー、どっかのブロックチェーンに担保資産として持って行って、アーブみたいなところで引き出しをして、で、また GMX の世界に帰っていって、無期限先まで取引をするとか、そういうとことかは、まあ、まあ、できるようにはなるかな、そのうち。どうぞ
4: 。あえー、と完全にまあ、ポジトークになっちゃいますけど、はい、みんなポジトークです。えっと、はい。<笑><笑>えっと、まず、そうですねあの、インターペラビリティはあのブリッジにとどまらず、す、は、べ、い、ての、まあ、任意メッセージングと言われてるんですけど、うん、例えばこの機能を呼び出したいみたいなメッセージは送れるんですね。うんえー、なので、えーっと、いわゆるそのコンポーザビリティ、あの別の DAPS と、まあ、機能で連携するって言ってったものが今までだとその同じチェーンの中でしかできなかったんですけど、もうすでに別のチェーンにあるラップスと連携するっていうのができるようになっています。で、ただもちろん、あの、一つ観点、あの、正しい観点はあって、その、インターオペラビリティで、こう、コンポーザビリティを実装するコストって、同じチェーンの中で機能を呼び出すコストよりちょっと重くないっていう、まあ、その、グラデーションの話ではあるんですけど、まあ、その観点は確かにあって、で、えー、さらにそれに対応するために出てきた考え方が、まあ、うちらも取ってる、あの、セクタースペシフィックって考え方なんですけど、あのまあ、例えば GMX チェーンが仮にできたとすると、うんあの、GMX の機能自体がチェーンの中心にありますと、うんで、その GMX の機能と連携したいようなコントラクトは、この GMX チェーンに乗ってもいいですよみたいな、うん、そういう考え方があるんですね。うん、それだとそのインターオペラビリティがなくても、GMX チェーンのコア機能と連携するようなコントラクトがどんどん乗ってきますし、でそこまで重要性が高くないコントラクトだったら、外部チェーンに。にあるスマートコントラクトとしてインターペラビリティで GMX の機能と連携するといったやり方も,もうすでにできる状態になっているのであんまりそのコンポーザビリティの不足っていうのが独自チェーンみたいな考え方の障害になってることはもうなくなりつつあるのかなというふうに認識しています
5: あそれは今すごくそうだなって思ったし今なんかその世界は、うん、もうすでに訪れてる感じは今しました
1: なんかちょっと話変わっちゃいますけど多分 NFT マーケットプレイスも多分アップスペシフィックなチェーンを自分で作り出すと思うんですね。はい、究極
2: 。なるほどこ。これは
1: 多分ほぼ確定された未来だと僕は思っていて。うん、えっ、ー、と、なんでかっていうと、えっ、ー、と、さっきのブラの話に戻すと、はい、ブラが強かったのって自分のそのリスティング情報。リスティング情報っていうのは、うん、えっ、ー、と、この NFT をこの価格で売りますよって、まあリスティング売買売り出す情報なんですけど、これをオフチェーンで自分で管理してたから、それは誰も取れないから強かったよねって。オープンシーンはオープンになってるから、誰でも取れちゃうって
0: いう。なるほど、なるほど。で、隠していく
1: ことが競合に対して優位性に働いちゃうから。うん、で、えっ、ー、と、NFT の世界だと、それが結構顕著に現れていて、えっ、ー、と、ブラウンの話が出ました。で、次、最近、ソロナでテンサーっていうあのマーケットプレイスが出てきて、ソロナっていうのはもともとマジックエデンっていうのが一番強かったんですよ。うんうん、すテンサーが出てきて、テンサーは AMM なんですね。なんで、うんえー、と NFT と FT をあのプールに突っ込むんですよ。うんうんうん、そうすると、それは、えー、とマジックエデンのユーザー、マジックエデンは取れないんで、うんでえー、とな何を言ってるかっていうと、基本的にそのアップスペシフィックなチェーンに資産を入れちゃうと、それは競合に取られないから、ある意味でコンポータビリティない方があが競争としては優位になっていくみたいな世界があるかなと思っています、うん、なるほど、はい
0: 。でもなんかそうすると、Web3 っぽさみたいなのが、まあ、どこにその分散性を置くかみたいな話ですけど。いや
2: そなんか Web2 っ
0: ぽくなってきますよねあの。僕はいつ
1: も言ってるんですけど、はい、m t マーケットプレイスはクソウェブツーですよ
5: 。まね
0: 、うん、
5: 戦
2: い方
1: も含めて、うんうん、あのビズデブと本当にデブ、はい、開発の事業開発が多分半々ぐらいなんで、やってると,として、うん。で、
0: 戦い方も結構普通のウェブツのスーのそうか。かアセット自体、取り扱うノンファンジブルトークンってアセットはパブリックのチェーンにミントされてるから、そうですね。分散してるけど、結局それを売り買いさせるっていう意味では。そう、その流動性をオープンにするかしないかっていう意味だと、うん、囲い込
1: んじゃった方が有利。まあそうですよね。うん、なんなら囲い込まないと、競合に勝てない。うんうん。みたいな世界があるんで。うんうんうん、なるほど、なるほど。これ
0: がどっちに動くかなっていうのは、うん。あるところですね、うん。なるほど。ちなみにちょっと今 NFT の話になったんで、このトレンドっていう意味で言うと、ちょっと、まずさん、皆さんにお伺いしたいのが、ビットコイン NFT、オーディナルスとか、あのあたりでどう見られてますまずさん。うんうんと
1: 、一定の市場規模はキープすると思います。うん、うん。あの、ビットコインの NFT っていう、その、なんだろう、モメンタム、はい、っていうか、ミーム、はいはい、が、もう多分、かなり強いんで、うん、そこの分の価値はあると思いますけど、ただ一方で、NFT 自体がどこに向かっていくかっていうと、えっ、ー、と、多分、ユーティリティがつく方に向かっていくと思うんで、はい、それを考えたときに、ビットコインっていうのは最適なチェーンじゃないよね。まあ、簡単に言うとスマホをうまく使えないので、ビットコイン上の NFT っていうのは、オーディナスになるか、他の企画になるか分からないけど、一定価値は持つと思います。ただ、今後、次に本当に来る NFT の波の中で、それがメインになるかというと、ならないだろうと思って
0: ます。なるほど。今どうですか NFT 取り扱われてますけど、ビットコイン、NFT が
4: そうですね、ビットコイン上だと、特に何もメリットがないかなと思っていて、<笑>やっぱりそのインターペラビリティを担保するのも不可能、ほぼ不可能ですし、やっぱりもともとマイニングのチェーンなので、はいえっとまあ、そのマイナーがペイできるような手数料を払わないと、そもそも維持できないエコシステムになっているので、うん、手数料が高止まりする構造になっているという,、はい、と,いうところであの、根本的に適していない<笑>、そういう技術だと思ってます。
0: ただなんかトレンドとしてはなんかちょっと爆発しやすさありますよね。そのモメンタムでさんにおっしゃって。そう
4: ですね。もう、あの、今よく流行ってるミームトークンのトレードとほぼ一緒かなと思います。はい、ん
0: <笑>なんかでもここ数週間でミームトークントレンドもちょっと落ち着いた感はなくなありますよね,そうで
4: すね、うん。ガス代もやっと落ち着いてきて助かってます。
0: はい、<笑>それで言うとちょっと事前にいろいろ、まあ、あれですねだからインター。やっぱりいろんなチェーンで独自のものが増えてくるし、やっぱりそこでインターオラビリティ重要になってくるっていうところだと思うんですけど、で、木村さんはそのままコスモスで今開発されてたり、大地さんもコスモス上に移行されるってことなんですけど、逆に梅崎さんとか平野さんにちょっとお伺いしたいのは、なんか、とはいえコスモス以外にも多分ある。そういう選択肢って。なんかそこら辺どうお考えですか
1: えー、っと、そうですね。これ、ポジショントークっていうか実情みたいな話で言うと、はい、えっ、ー、と、NFT マーケットプレイスの立場的に言うと、はい、あの今うちは EVM でやってるんですけど、はい、EVM 以外のチェーンには行きません、はいな。なんでかっていうと、あの、競合がオープンシーとかマジックエッテンとかになってくると思うんですけど、はいはい、これ、みんなマルチチェーンとか他のことやり出すとな、なんだろう、自分の本拠地が開くんですね
2: 。はい、なるほど
1: 。そうで、高くしすぎると他の競合にすぐ食われちゃうんで、うん、なんで、コスモスで NFT マーケットペイスやらないんですかとか、他のチェーン行かないんですかって話が出てくるんですけど、うん、基本的には多分行かない方向になると思います、うん。なんでかっていうと、油断してると基本的に食われちゃうから
0: 。そうか、EVM お留守になっちゃってると
1: やられるら、そう、やられるから。で、その典型例がマジックエデンで、はい。そソラナ以外に、えー、とポリゴンとか、イーサリアムとか、うん、あのそこオーディナ
0: ルスも,スもや,っやっ
1: て、オーディナルスちょっとうまくいったけど、でも、今一番悲惨なのは、空の方は、その、テンサーに食われちゃったし、オーディナンスも新しいの来たら全部取られちゃったし、何も手元に残ってないみたいな。なるほど。ブルーマーケットの時はどんどん多角化していくのが正解だったんですけど、競争激しくなってきて、ベアマーケットだと、あの、足元を大かにすると全部なくなっちゃうっていうのが、最近、多分本当ここ半年3ヶ月ぐらい分かってきた事実だと思うんで,で、この現状を見ると僕
4: らは行きません。
0: なるほどね。<笑>はい
4: 。それで言うと、カバーとかエブモスみたいな EVM を搭載しているコスモス系のチェーンは対象に入るんですか
0: <笑>い,やいや、
1: 一応入るん、入るんですけど、<笑><笑> EVM スなんかちょっと特殊すぎて、普通に対応できなかったんで、なんか、えこれオフレコじゃなくてもいいや。えっ、ー、と。ありがとうございます。<笑>コスモス系とか、あと、ポルカドット系の EVM チェーンあるじゃないですか。はい、あれってなんか、どっかおかしいんですよね。ほう。なんかちゃんと作動しないんで、僕らあんまり好きじゃない、うんなんか予、予期せぬエラーがたくさん出てくる,んなるほど、うん。なんで、怖いから嫌だ<笑>うんし、EVMOS 対応したけど、何回か知らないけど、最後まで豪華だったから嫌だっていうのが答えです
0: 。ポリゴンとかどうなんですかそう、その立ち位置として。ポリゴンはもう EVM チェーンとして。あ、そうですね
1: 、ポリゴンとかその BNB とか、普通にその EVM チェーンとして作ってるところは全然問題ないです。うんはんはんはんなんか他の試合にのっけてるとどのレ、どのレイヤーでエラーが起こってるのか、多分みんな把握しないと思うんですけど、たくさん出てきます
0: なるほど、ヒロみさん、どうですか、そのインターブレビューの選択肢、でそのレイヤーゼロみたいなところですけど、なんかどこがみたいな考えてるとかありますコスモスモとかいいろろ
5: いやあんまり正直そうですね、考えれてないですね。で、とどっちからかというと、我々はあのまはあ、資産形成サービスやっている中で、まあ、資産の運用者なので、はいはいはいまあ、正直あんまり今、インターオペラビリティとかそんなに考えても、うんうんあのまあ、そもそも TVL がある程度大きいチェーンってそんなにないので、はいえー、まあ我々はなんか、ちゃんとお金がある市場以外は、あまり正直ウォッチ化できていないっていうのが、現実なところですね。うんうんうんうん、な
0: るほど、なるほど。大木さん、どうですか、逆に。なんか、僕なんか、ちょ、ちょっと思うのが、とはいえ、なんかもう、イーサリアム強いんじゃないかなっていう気がすごくしてて、その、インターオペラビリというよりは、イーサリアムと L2 でなんか、すべてそこに戻っていっちゃう。で、まあ、ビットコインとイーサリアムになっちゃうんじゃないかなみたいな思い、もう、オフレコにしなくてもいいかもしれないですけど、思いもあるんですけど、なんか、そこら辺でどう考えてますなんか、この、まあ、チェーン戦争みたいな話、もしくは、それが繋がるのか繋がんないのかみた
3: いな。あ、そうですね。んと、DYDX に関して言えば、マ、まあ、インターオペラビリティもあるでしょうけど、まあ、完全に、まあ、自分たちのことしか考えてないって言ったらあれかもしれないですけど、うんうんまあ、やっぱり分散、まあ、分散化、分散が取引所なんで、まあ、その、なんだろうな、分散が取引所だけど、取引体験、うん、取引のスムーズさですよね。うんうん、それをこう両立させるのはどこのチェーンがいいですかっていうシンプルな問いに答えられたのがコスモスだっていう判断なので、うんうん多分それ以上でもそれ以下でもないっていう感じではあると思いますね。僕はなんかその DYDX が独自チェーン行くの分かりました
1: と。はいはい。なんかそのレイヤー2とかいうのが本当に必要なのか問題はあるなと思ってて。い。いや、簡単に言うと、アービトラムって GMX チェーンじゃないですか。うん、GMX しかないと。うん。ね、で、えっ、ー、と、オプティミズムはシンセしかないみたいな。うん。うん、実質。うん、実質で。BNB もパンケーキスパップと、まあ、ビーナスしかかなないいみたいな、うん、なるほどだからそのチェーン戦争とかチェーンのエコシステムの取り合いみたいなのって本当にあるんだっけっていう、僕のどう思いますかっていう
4: <笑>質問なんですけど。<笑>そうですねそもそもインターオペラビリティはこのチェーン戦争をなくすための技術だと思ってるんですよ。<笑><笑>だから本来、その連携取れればチェーン戦争はないはずで、うん、なんでこうアービトラムとかオプティミズムとかイーサエル l 1とかで分断起きてるかっていうと、そこの間での,あのインターオペラビリティがまだ十分に機能してないっていうところはあると思うんですよね。はい、まあブリッジにしてもめちゃくちゃ時間かかりますし、はい、でまあレイヤーゼロみたいなインターオペラビリティ技術もまだその情報の、あのなんか。ポストというか、はい、指令の部分ではあの、それなりにできるんですけど、うん、情報取得とかっていうところがかなり難があったりするんですよね。うんえー、っていうところで、あの今後あの、EVM 系に、うん、あの IBC のインターペラビティを実装するプロジェクトって、あの続々出てきていて、うんまあ、そういったプロジェクトによってこう、EVM もこうあの IBC 技術によるインターペラビティが使えるこう対象範囲内に入ればあの、チェーン戦争なくなっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。<笑>
3: だけど、それで言うと、あれですね、ちょっと、あの、先ほど冒頭で平野さんから、はい。あの、ビッグトレンドって、ないんじゃないか説。ないんじゃないか説。に、まあ、その、ね、あの、控え室で、あのそれ盛り上がりましたけど。そうそうそうですね。それで言うと、その、例えば1年ぐらい前とか、イースラムキラーとか盛り上がったりして、ソラナが出てきてって、ね、いろいろとこう、いろんなチェーンが出てきてっていう流れがあって、で、それが今どうなったのかなとか、うん。ななかなかこう自分の中でも整理しているところなんですけど、うん、で要はその、まあ、早い、安いとか、はいろいろ出てくるので、誰がやってるとか、あのー、中心メンバーでいるとかっていうのは大事なんでしょうけど、はいはい、根本的なところでインプルーブメントされてるのかなっていうところは、うん、結構、ダウトなところが個人的にあるかなとは思ってて、うんうんうん、そういう意味では、まあ、本当に、まあ、ビットコインとか<笑>イーサリラムはもう、うん、えー、っと、もう。市民権というかそういうのは得つとあると思うんですけど、うん、それ以外のものって結構時間の洗礼って言ったらなんか老害的な言い方になるかもしれないですけど、うん、結構それ,それってウェブサン業界にはあるんじゃないかなっていうふうに思ってて、うん、まあ何回もなんだろうな危機を迎えても立ち直ってきたっていうのが、うんうん、こう何,何回も何回もそういうのが乗り越えてきてで、まあ、世界中の天才が見てあの何も問題もないですっていう。のってこ積み重ねじゃないですか、うんうんうんうん、でそういう意味ではまだまだあのそのさっきの,そのビッグトレンドとはっていうところってそ,そもそも根本的なそのお題に対する問いかけになっちゃうんですけど、はいうん、そういう意味ではトレンドにこう今流行ってるものに飛びつ,くついていくっていうのは必ずしも正解ではないっていう
0: 。なるほどねこのトレンドっていう解釈も難しくて、その今日の話はどちらかといえばそのコアなクリプト開発者たちとか、どちらかといえば金融寄りとか、あの、金融というかそのディファイとかそういった意味のなんかトレンドみたいな話がメインになりましたけど、その一般のまあ企業だ、日本で言うと大企業だったり、はたまたスタートアップみたいなところ、から見るトレンドってまたちょっと違うじゃないですか。で、そこら辺だとやっぱりシンプルなその NFT みたいなものとかゲーミファイみたいなのがなんか入りやすそうだしトレンドで着せ来やすそうだなってなんか今言われてるような気が
1: するんですけど。まあゲームはあれですね、はい。ゲームも一緒で3年前から3年後も使える毎年トレンドだ毎年るるンドって毎年るんやつ
0: <笑>なるほどなるほど。<笑> NFT はどうですかでもあの NFT もなんか細かいトレンドって意味ではなんかその1点の勝ち物から、それからなんでしょうあの、いわゆる PFP みたいになっていきつつ、今ユーティリティみたいな中で、まあなんか、なんかぐちゃぐちゃな感じしてるんですよ、僕、NFT って、要はスターバックスもやってれば、なんかよくわかんない怪しいコミュニティも出してて、で、国によってなんかそういう詐欺みたいなも起こってるみたいな、このぐちゃぐちゃ感ど、どこがメインになっていくんですか、NFT。えっと、出来高としては、その PFP、
1: 要はブルーチップがメインになってくるんですけど、はいうん、これはもう出てこないんで忘れてくださいと。うん、で、えっ、ー、と、ブルーチップもい一旦たもう全部忘れていいですと、なかったらしてください。そしたら結構クリアになって、えっ、ー、と、今見るべきトレンドは、ブルーチップは、えっ、ー、と、ゲームとか、それこそ映画とか、そういうところに投資しようとしてるじゃないですか。うんうん、なんで、本当に新しい IP になるかどうかって、そこが見るべきとこポイントです、ねうんうんうん。あと、ユーティリティもつけようとしてるし。うんうん、で、もう一つは、えっ、ー、と、ナイキプーマ、アディダスっていう、5、はい、三家が。今、割と全力で NFT に取り組んでるんで。ですね。で、それこそ、本当にちゃんとブランドを作ろうとしてる
0: 。アーティファクトとか、まさにそんそこですね,ですね、はい
1: 。なんで、えっと、この話に共通するのは、あの、もともと NFT が目指していた、なんか、IP2.0 みたいな。うん。っていうのが、あの、今まさに始まってるタイミング。なんで、うん、あの、今日時点までの出来高とか全部忘れていいです。もうどうでもいいです、あれは。あれはもう別に、あの、m e ム m イン i と一緒だと思ってもらって、全然構わないんで
0: <笑>。<笑>なるほど。
1: ただ、うん。よかったのは市民権の間、まあ、いつもの話ですけど、はい、NFT ということにが、言葉が、まあ、ひたしたらウェブスリーより広がってるんで、そうですね。これ誰でも触りやすくなったっていうのは良かったことで、うんうんうん、で、ここから本当に NFT の時代が始まるっていう、僕は解釈をしています
0: 。木村さん、どうですか、NFT のそ,そのあたりっていうのは、まさに NFT×DeFi を今やってるわけですけど、なんかもう今までの忘れてくださいみたいなこと、野崎さんが言ってますけど
4: 、はい、えっと、それは結構目から鱗だったというか、まあ面白いなって,きて。自分も聞いてた立場なんですけど、あのーまあ、今まで出てきたものとしては、これ全然半年間にあけあ1年スパンぐらいけど、まんですけど、まああのまあ、ホテルの宿泊券の NFT が出てきましたというところで、え、ねうん、あとその、まあ、リアルなユーティリティにひも付く NFT が出てきたとところで、で今後その、まあ、リアルワールドアセットにひも付く NFT が出てくるっていうのは、これ半年も言って半年前も言ってたんですけど、うん、まあ、まだもうちょっと時間かかるなと、うん、うふうに見てますね。で、個人的にあの可能性あるなと思ってるのは、ディーファイのポジションを NFT 化したもの。あえー、まあ、例えばそのユニスワップもバージョン3からあの集中流動性っていう形で流動性供給の幅決められるようになりましたけど、はい、その幅っていうのがそう人によって違うので、うん、LP トークンがこうみんなと共通のものじゃなくなって、NFT になったんですよね。うん、まあ、その NFT もあの、例えばそのユニスワップの LP トークンっていう LP トークンが実は持ってると、これオプションと同じような働きをするってことに気づいた人がいて、パノプティックとかいろいろプロジェクトもあるんですけど、そのまあオプションと同じような動きをする LP トークンを担保にして、例えばいろんなこう記入の。取引すると、はいこう、いろんな動きするオプションが作れるっていう、まあ、そういう発想あるんですよね。うんうん、なんでそので、まあ、PFP とかに限らず、DeFi のポジションの NFT を、うん、いろいろ組み合わせて、まあ、それこそ NFT ファイなんですけど、うん、こう新たな DeFi の,の仕組みを作ってくるというのは、今後、きそうだなとは思ってます
0: ありがとうございます。ちょっとお時間がもう少しで過ぎてしまいそうなんで、ちょっとありがとうございます。いろいろとちょっとその、多分コアなところの話から、最後はちょっとその NFT とかの捉え方みたいな話もしていただいたんですけど、最後にちょっと皆さんにですね、まあ今のような話を受けてですね、各自の、あの、皆さんがやられているプロジェクトあると思います。この先、まあそのビッグトレンドに重ねていくのかも含めて、まあどういった展開されていくのか、ちょっと未来のお話をお伺いできればなと思ってます。じゃあ、大木さんの方からお願いします。
3: まあ、今後何やっていくかみたいな、はい、そ,うそうです。ですね。今日はあんまり話せなかったんですけど、えっと、まあ、インスタリアムからコスモスに移行してるっていうところで、うん、で、まあ、完全分削を目指しますというところで、まあ、もう一つのバズワード、えー、DAO ってあると思うんですけど
0: 。ダオね。うん。DAO、DI... そこまでいけなかったですね。ダオまで
3: 。ああ、あの、またちょっと別の経路の話になっちゃうかもしれないですけど。<笑><笑>うん、DYDXDAO っていうのがあって、で、今トレーディング社が受け取ってる手数料収入っていうのは DYDXDAO に行きますと、うん。で、それを、それを DYDXDAO 内でどう、分配しますかっていうのはまだ決まってないんですけど、うんまあ、要はその DAO での提案、議論、投票この繰り返しの中でいろいろと方針が決まっていくと何次どういうプロダクト追加しますとか、うん、あのそういう話あの財務どう管理しますかとか、まあ、マーケティングそれこそどうやっていきますかとかそういう話で全部今後は DAO で決まっていくというところなんですが、うんまあ、あのそうですねあの、まあ、V4、えー、今年の10月以降はそこが一応主役になりますと。うん、で将来的にはそこが機能すると、まあ私が所属するファウンデーションもトレーディング社も、あの理論的には別になくなっても、そのそこだけ、ダウだけで回っていくっていう、はい。で、世界中からそこに参加してっていう世界。なるほど。に、を目指してますと。うん、で、まあ、課題す、すみません、たくさんありすぎて、それをじゃあどう運営していくかっていうところで課題ってたくさんありすぎて、一言で言うのは難しいんですけど、うん、まあ、うん、あの、やっぱり参加者を,を増やしていきたいんですよね。うんうん、で参加者を増やすっていうのは、そのじゃあ、どうインセンティブ作りするのかとか、仮に日本からの参加者だと、やっぱりその欧米主導のでのディスコースっていうフォーラムがあるんですけど、そこでの会話になったりして、なかなかそういう、そもそもの議論文化ってないじゃないですか、うん、でそ,ういうそういうのをどう作っていくのかっていうのがあって、いろいろ模索してるんですけど、個人的にはそのインフルエンサーっていうじゃないですか、インフルエンサー、はいまあ、メディアでもいいですけど、はい、彼らってやっぱり、今までのフォーカスってもちろん。まああの、まあいろいろあるでしょうけど、まあやっぱお金、お金儲けっていうところが、うんまあ、もちろんあったと思うんですけど、今,今後はその権威、うん、世界の一応 DAO におけるポジション作りをして、うん、例えばシダラさんがこういうスタンスでリオエデクサウで活動してるから、シダラさんに自分のトークのデリゲート書を委任しようみたいな。うんうんうん、で、シダラさんがその人たちの仮に代わりに大議員みたいな感じになって、DAO に入って、で、あのー、日本のその、フォロワーというか、うん、のコミュニティの意見をそのだおで戦わせるみたいな、うんうんうん、世界観になってほしいなと思ってて、なるほどうんまあ、組織表ですよね、組織表。うんうん、たくさんトークン、間接、そう,そう,そう,そうみたいそういう流れに変わってほしいなって思ってるほ、うん、どうなんですかそのそこら辺をこう今ね、今ちょうど模索中なんですけど、うんうんうん、そうなんで、そうですね、えー、っと今、まあ、個別でイン,インフルエンサーの方とかメディアの方にも話しますし、うんうんうんあの、先ほど平野さんにも言いましたけど、ダオ参加してくださいみたいな人をどんどん増やしていきたいなっていう感じです、う
0: んうんはい。はい。ありがとうございます。じゃ木村さん、お願いします。
4: 自分もあの DAO の話引き継ぎたいんですけど、あの、はい、沼崎さんがあの DAO とかもしれないっていうことをとかもそう言ってたんで、ちょっと振りたいんで、ちょっと2番目の話にします。はいはい。えー、まず一つ目、うちらで将来的にやっていきたいこととしては、あの、インターチェーンセキュリティっていう機能があるんですけど、うん、その、何かこ独自 L1 ってこセキュリティ的に弱いんじゃないのっていう懸念がやっぱりあると思うんですよね。はい、なんですけど、このインターチェーンセキュリティという技術が最近出てきて、最近だとニュートロンっていうブロックチェーンがコスモサブっていうブロックチェーンのバリデータを借りて、あの、まあ、動くみたいな感じで。要するにコスモサスブのセキュリティが限られるみたいな感じで動いてるんですね。で、それあの、インターチェーンセキュリティのレベル1って言われてるんですけど、うん、これレベル3になると、メッシュセキュリティっていうのになります。うん、メッシュセキュリティってどういうものかっていうと、例えば iUnify と dydx のバリデーターが、相互に
2: バリデートするんですね
4: 。こうすると、アインファイを乗っ取るために必要なガバナンストークの時価総額っていうのが、DYDX のガバナンストークの時価総額と、アインファイのトーの時価総額になるので、乗っ取りにくくなるんですよ。で、これがその2つだけじゃなくて、メッシュなんでもこう、複数のチェーンで相互にできるので、そんな形であのセキュリティの懸念というのもどんどんあの高めていきたいというのが一つ思っています、うんはい。で、DAO の話に戻すとあの、うちらもですね、あのチェーンあの、領域特化の、はい、チェーンであの、例えばその、イールドアグリゲーターの機能、利、まあ、回りを生み出すようなところに、まあ、自動で運用するような機能というのがあのコアモジュールとしてあるんですけど、はいまあ、その運用先をですね、まあ、スマートコントラクトを書いたら増やせるみたいな仕組みになっているんですね。まあ、そのスマートコントラクトの開発は当然、あのチェーンは作ってるうちらコアチームだけがやる必要はないので、どんどんサードパーティーのデベロッパーを巻き込んで、うん、あの増やしていきたいっていうふうに、えーうん、考えてますね。えーまあ、そこもあのオンチェーンガバナンスとかも機能あって、もう自分たちも結構 DAO っぽくしていきたいんですけど、DAO、うん、はダウトですか
0: ?DAO <笑>ますかっていう。DAO 半
4: 数と終わんないから。そうですね。あと1時間欲しいぐらい<笑>、まあ、
1: まあ一言だけで言うと、結局コアチームがいなきゃいけない、いなきゃ成立しないプロダクトはもう DAO ではない
0: から、うん、ダウトって。なるほど。でもそれは時間経過で、はじめこアやチームいてそうそうそうそう、後で解散っていうのは。みんな目指してるけど、それ別に証明されてない理論なんで
1: 。なるほどね。だから全部ダウンじゃんって言ってるだけです。<笑><笑><笑>えっとあえっと、先の話をすると、はいはいえー、とさっきユーティリティみたいな話をしたんですけど、えー、とこれから先はユーティリティを作るような NFT をなんかどっかと一緒にやっていきたいなっていうのを結構強く思っています。うん、なんでかっていうとうち、えー、の競合がオープンシー、ブラーみたいなところ、あとマジックエデンって考えると全部 US なんですよね。はい、なんで、えーと、せっかく日本にあるので、日本企業さんと一緒にユーティリティがある NFT を作っていきたいっていうのが直近思っていることで。えー、とそういった法人向けのソリューションを最近、ちゃんと,、えー、と別会社を今、設立する予定で、日本にはやる予定です。で、どういうことをやってるかっていうと、えー、と NFT のマーケットプレイスとかあの、ローンチパッド、プライマリーセール、一時販売、うん、全部いった、うんえー、の、えー、仕組みとかを、まあ、今使ってる仕組みがあるんで、それをそのままホワイトラベルで提供するみたいなことと、あとはその UTT 側で NFT を一緒に開発するみたいなことを考えていて、うんまあ、どういう用途があるかっていうと、現物と NFT を紐付ける。NFT を召喚する、要はバーンすると、うんえー、と現物がもらえるよっていう紐付けの仕方をしたりとか、あとはチケットの NFT だったりとか、そう,んうんうん、いった、まあ、極めて現実世界に近いようなところで UTT を作るような NFT をやっていきたいなって直近は思っています。なるほど。はい。面
0: 白そうですね。ありがとうございます。はい。はい、平野さん、最後にでは。
5: はい。えー、っと、まあ、我々は、ま、会社としてはまあビ、ま、びっかけてるビッグドレンドみたいなもので言うと、あの、ビットコインはもっと大きくなるし、資産形成の手段として、どんどん有用なものになる、はい。そこに対してソリューションを当てていくっていうところと、あとは、えぇ、ー、まあ、インサリアムであったり、そういったパブリックブロックチェーンを使って、えー、アプリケーションを作りたいという会社はどんどん増えていくはずなので、そこに対してですね、えー、リサーチやコンサルティングなど役目提供していくというようなところを、もう、淡々とやっていくと。でまあ、その中で、えーっとまあ、業界内のトレンドであったりとか、流行りしたりはあると思うんですけど、まあ、そういったところを、まあ、見定めながら、そのニーズに応えていくというような形です
0: 。はい、ありがとうございます。はいちょっともう時間全く足りなかった感じになっちゃったんですけど、ぜひともまたね、次回見出しとかもありますし、また別の場所も含めて、なんか今日の続きの話ができればと思いましたが、ま、あの、皆さんおっしゃってたように、結構まだやっぱり、まさにこの Web3 って言っちゃってますよ。このままブロックチェーン、クリプトの領域って、あの、本当に、こう、まだ時間が経ってない。十数年じゃないですか。ビットコイン動き出してから。というところがあるので、まあ、本当に何がトレンドかでそこにかけるというよりは多分、あの、全体の流れ見ながらなんか攻めていくっていう、まあ細かいことであると思うんですね。この、ここ次来るとか。ただなんか全体としてはその大きなまだ幹みたいなのが成長してる途中だっていうのをなんか、あのー、考えた上でなんかご自身ビジネスされたりとか、そこにじゃないんで作ろうというのを選んでいくのがいいのかなと今日お話聞いてて思いました。本当にあの皆様今日はありがとうございました。お聞きたいただいた方も時間過ぎちゃってすいません。じゃあ、ここでちょっとこのセッションの方を終了させていただこうと思います。皆さん今日はありがとうございました。ビーダッシュキャンプポッドキャストレポートお聞きいただきまして誠にありがとうございました他のセッションの配信もしておりますのでぜひ新しい経済のポッドキャストを確認いただければと思いますまた新しい経済では平日毎日ブロックチェーン暗号資産に関するニュースも配信しておりますぜひまだポッドキャストフォローいただけてない方は各ポッドキャストスタンドで配信しておりますのでフォローいただければ嬉しいですそれではお聞きいただきましてありがとうございましたこの番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、出演者による投資助件を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクをご了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。